0: textbehandlingsprogrammet
1: Textbehandling på radio.
0: Välkommen till textbehandlingsprogrammet sin första sändning det här semestern. Och dag så har vi sändning live fra Betongbarn här vid 7NF. Jeg heter Ingrid Wittstein, og med meg har jeg Stine, som er en uh, sidekick her. Ja, hei. Og tekniker er Ulrike. Og i dag så har vi med oss en gjest som jeg tror kanskje alle egentlig vet hvem er, så jeg vet ikke om det er nesten en uh, vitsintroduseren. Men det kanskje ikke alle vet er at uh, denne gjesten, <laughs> Alan Loh, uh, gjør ganske mye forskjellig. Han skriver bøker, han men i tillegg også serien og filmmanus Og han har mange baller i lufta Nylig så har han jobbat med en film eh, Om Thomas Kvik eh, Han har vært med å skrive Hjembane Og en ny bok eh, I ferd med å bli Lansert nå til høsten Som heter Dyrene i Afrika Og i tillegg til det Så skriver han også en hel drøss Med filmanmeldelser Velkommen hit til oss, Erlend Lo.
2: Tusen takk, hyggelig å bli invitert
0: <applaus> Du jobber jo med mye forskjellig Men hva er det du jobber med akkurat nå?
2: Akkurat nå Jeg jobber med et filmmanus Som er veldig spennende Som føles som en slags sånn, hva skal jeg si, Karriere Høydepunkt hvis jeg skulle bli noe av Jeg jobber med en amerikansk regissør Som heter Alexander Payne Som har laget Masse gode filmer egentlig. Sideways for eksempel og nå siste i fjor, Downsizing, og flere andre, han er litt sånn Oscar-type, som Via Agent og Via Via kom borti, fordi han hadde ett projekt som var hadde litt med Skandinavia å gjøre, og ville ha skandinavisk mannsforfatter. Så det har gjort de siste månedene, og ja, det virker som han vil lage det, så det er spennende.
1: Hva handler det om, hvis det er om?
2: Ja, det kommer godt spör om han och eh, hans eh, producenta i, i i USA Los Angeles, köpt för några år sedan rättigheterna till de två artiklarna som eh, Knousgård skrev i New York Times i 2015 som hette Majsaga, hur han reser runt eh, oförberett och utan och vid som i USA egentligen och utan att önska och snacka med så många heller <laughs> sånt som han är. O skrev då två ganska goda väldigt långa artiklar, lite surrat om USA och tänker om historie och vikingar och ditt och datt. Och eh, sedan Knäusgård och Knäusgård så har någon då tänkt att eh, jo, men det här är ju en slags road movie och Alexander Payne är otroligt god på roadmovie Han var Oscar nominerad för någon år sedan med en som hette Nebraska som var jättegod egentligen. Svartvitt film eh, om en gammal man som som surrar och tror han har vunnit en premie som han egentlig ikke har. Um, men jeg har jo radbrekt de artiklene og gjort noe helt annet av det, selvfølgelig, fordi det funket ikke. Det var for lite, så jeg har forandret det. Så vi får se.
0: Hva synes Knausgaard om det? Har du snakket Nei, mer om det? Nei, jeg er
2: litt spent på, fordi han har nok eh, sikkert en klausel hvor han på et eller annet tikkstpunkt skal kunne si greit eller ikke grejt tipper Men jeg har forandret såpass mye at på det siste... Den siste versjonen som er levert här for noen dager siden, så står det bare «very loosely based on», og så videre. Så det er mulig at det er såpass endret at, at man juridisk slipper unna, da. Det håper jeg. Vi får se.
1: <laughs> ja, det høres veldig spennende ut. Ja. Ja, du jobber jo, som Ingrid sa, med veldig mange forskjellige ting. Hvordan er det egentlig å jonglere så mange typer ulike prosjekter?
2: Ja, det er väl veldig vant til, og jeg liker det. Jeg er litt sånn rastløs, type, så... Det har jeg egentlig alltid vært. Jeg, ikke ikke så sånn at jeg klarer å gå ned i en idé i mange måneder. Um, så i løpet av en dag så gjør kanske kanskje to, kanskje tre helt forskjellige, uh, eller jobber på forskjellige prosjekter da. Bok, som jeg tross allt nesten alltid syns er det morsomste, det gjør jeg i morgenen, for da har jeg den beste energien. Um, og mest uh, lyst. Og så er det gjerne sånne omskrivinger, alltid, det er alltid masse omskriving i film. Produsenter og regissører som har lugget våken om natta og tenkt på ting og <går> kommer på ideer som er gode eh, og mindre gode, som man må forholde seg til. Og da gjør jeg det litt eh, senere på dagen ofta.
0: Men det er jo kjent for å ha en sånn, eh, at du har en veldig typisk stil. De kaller det ofte sånn navistisk og beskriver litt sånn absurde situasjoner eller samfunn. Eh, hvordan er det, er det bra å ha funnet sin stemme på den måten, eller er det Tinder? Føler du deg i Ellen lo. Ja, universet Ja, det er et
2: godt spørsmål. Det er klart jeg gjør det, for mig. er det er jo mange år siden jeg skjønte at jeg kan ju ikke skrive ka som helst. Det, det er helt umulig. Jeg, jeg kan ikke, selv om jeg ville prøve å skrive en, en fengende krimroman og solgt masse, så hadde jeg jo ikke klart det. det jeg har jo ikke øvd på det, og det er jeg er ikke interessert nok i det, og jeg behersker ikke den stilen. Og ikke minst den plottbyggingen de gangene jeg leste, Såna bøker så blir jag ju sliten för det det som är plott att uh, ja, det det passar mig jag är helt jag är inte slett. Så jag är jag av min stil og den stilen har jag haft länge <laughs> siden uh, siden jag som sån sån 17 till en eller 22-åring skrev vansinnigt mycket sånn dagbokaktige notater. Mange, mange, mange tusen sider. Og da, uten at jeg helt skjønte att det var det som skjedde, så sementerte jeg jo den stilen. Og det är jo i, i stor grad den jeg fortsatt uh, holder på med, da. Så kan jeg selvfølgelig variere litt innenfor den. Men jeg tviler på at jeg kan gå helt uh, utenfor. Da måtte jeg i så fall oppleve och helt nytt, da, kanskje.
0: Kunne du tenkt deg gjort det?
2: jeg vil jo gjerne mig meg om tenker jeg jo at jeg ikke utvikler meg at det hadde vært stas å utvikle seg men, øh, men samtidig mange forfatterer som er like ben, som er like lager jo egentlig den samme plata og den, den samme boka om og om igjen, og det liker jeg jo at de reindyrker og kanske blir bedre på det og nettopp å finne sin stil Det blir jo mistenksom hvis noen kan gjøre alt Altså, kan med du i så fall som kan skrive både den sjangeren og den sjangeren? Og det, det, det høres litt pussy ut. Noen kan jo det, selvfølgelig. Men, uh, ja, jeg håper jo at jeg kan overraske meg selv, siden jeg prøver innimellom, og det er vanskelig. Jeg har skrevet, for eksempel, brukt lang tid på å skrive noe som jeg trodde skulle være en sånn bestsellende ungdomsroman. Og det viser sig jo det kunne jeg jo ikke. For eksempel, så det måtte jeg bare legge bort etter lang tid.
0: Ja, så den har inte gjett ut heller. Nej
2: nej, den blir aldrig gjett ut. Men, Men
1: vad var det som gjorde att du inte kunde skriva den? Nej,
2: gott frågesmål. Det, det jeg tror kanske den var för ustrukturert och rar på något sätt. På att förr när så har jag ganska ofta et gott utgangspunkt, eller ett klart utgångspunkt då. Och jag vet stationer under väg og så kanske också korresgå. Men, men mellom der det her, nå snakker jeg bok da film er litt forskjellig er litt anner, annerledes men, men mellom de stasjonene eller punktene hvor jeg vet hva som skal skje så vet jeg ingenting og det er det som jeg liker den improvisasjonen å fylle ut de blanke siden der det er der jeg koser meg mest egentlig så den improvisasjonen er på en måte hela attraksjonen og mist litt kontrollen og ikke vite hva som att det var det som skulle ske så det passade kanske ikke till den målgruppen då. Må förlaget har tänkt. Det är omöjligt att kan se på det igen och men det blev så pass skuffat och man sure sa okej så på för länge.
0: Men du snackar lite om Uban i stad och du har ju fått valt någon låt åt för oss som vi ska spela i dag. Ja. En av dem är Beach shouts med Space song. Varför valde du akurat den?
2: Ja, de har veldig, veldig mye på musikk når jeg sitter og jobber um, jeg husker ikke hvordan har kom bort til dem veldig ofte så er det jo tilfeldigheter uh, og fordi Spotify som alle vet se si, ok, du liker det, da liker du kanskje det og noen ganger gjør jeg jo ikke det og noen ganger gjør jeg det så, men Beach House liker jeg veldig godt da å høre på crazy mye i perioder og skal på konsert med dem i oktober eller når det var så um, jeg har alltid likt den type litt sånn flytende Melodiøs musikk Med kvinnestemme Jeg er veldig glad i kvinnestemme
0: <laughs> Ja, av og til så er det Spotify som anbefaler Og av og Ellen Lo Så tar vi og hører på den Det var Beach House med Spacesong, og vi har fremdeles Erlend Loh på besøk. Eh, han skal ge ut bok nå i september. Stemmer ikke det? Jo. Og den nye boka di, den heter Dyrene i Afrika. Eh, vi har jo enda ikke fått lest den, da, for den har jo ikke kommet ut. Men kan du røpe litt om hva boka di handler om?
2: Ja, det klart jeg kan. Ja. Um den <litt> delikat så jeg må veie mine ord nesten men, men uh, for noen år siden så skrev jeg sammen med to uh, som jeg deler kontor med og har gjort i mange år Per Skreiner og en som heter Bjørn Olav Johannesson uh, en tv-serie som, som heter Kampen for tilværelsen som gikk på NRK og som nå ligger på HBO Nordic om livet liksom, i Ullevål Hageby, en ganske sånn mørk satire over middelklosseliv i Norge, hvilke problem man har hvis man egentlig ikke trenger å ha problemer men kan velge seg egne problemer og en av dem i en av de karakterene heter Vidkun og har en uh, tilbøyelighet som fordømmes stort sett av samfunnet som har med dyr å gjøre han oppfører seg annerledes med dyr enn en de fleste av oss Mm. Og det, den ideen eh, hadde jeg hatt en god stund før den TV-serien Om å skriven en film, tenkte jeg da Om eh, en, en gruppe, eh, opprinnelig var gruppa bare menn i min idé Som ikke drar til Afrika for å skyte de fem mest kjente dyrene Men for å ha seg med dem da Uh, det var ideen, og den skulle hette Big Five, fordi de dyrene kalles Big Five, sant? det er de dyrene som er vanskeligst å jakte på til fots, traditionellt, som er løve og elefant og næseorn, leopard og bøffel. Um, og det tenkte jeg kunne være en, uh, ja, i forlengelsen av den satiren, som, altså kampen for tilværelsen, så er det, er det mye som kan legges i det da. Uh, norske middelklassefolk som, som gjør sånn Det kan være et bilde på mangt
0: For der er det vel han vidkunn uh, Og familien har veldig lyst på hund Men han er veldig Det er sant uh, Redd eller uh, finner veldig mange grunner Andre grunner da, ja. til at de ikke skal ha hund I den I familien I første
2: episode i den serien Så er det en scene som er rundt 10 minutter lang Hvor unger og kona Diskuterer muligheten av å få hund og vidkunnen har stadig mer irrasjonelle <laughs> grunner for, uh, og argumenter for uh, at de ikke ska ha hund. Da. Så skjønner vi jo ikke hvorfor han uh, sier det.
1: Men hvor fikk du vekk fra ideen om film og over til bok?
2: Um, ja, det er jeg litt usikker på, men det er ganske mye lettere å skrive bok, og jeg har veldig mye mer kontroll, og jeg kan bli mye drøyer. Særlig det stoffet her som ikke sånn sett egne seg grafisk for film i det hele tatt, da. Og det er også ganske vanskelig å, lage, å få laget film i Norge for tiden. Det er altså sånne litt rare skjeve småfilmer, artaktige filmer, som det gikk an å få laget for 10-15 år siden, det er knallhardt å lage nå. Um, så det, den tanken slo jeg fra meg, egentlig. Og och utveckla ideen i bakgrunden ganska länge helt ja introducerade kvinnor i den gruppen hur på något mode huvudmannen huvudpersonen kvinnor den organiserande kraften i det här projektet då. Och så hade jag lust att visst någon husker Spielberg filmen nära av tredje grad som er sån att det kommer det ska komma ja, besøk fra verdensrommet og så er det en håndfull personer som føler det de bare føler på seg og så kan de ikke forklare det en, en begynner å lage et fjell i potetstapp for eksempel, og en maler det fjellet og lager det inn og pappmarser i den tredje og så videre og så plutselig ser de det fjellet på TV at det området er sperret av av politiet og myndighetene, og da skjønner de jo her ennå, vi må dra dit og så møter de jo da så, og, og den der følelsen av at personer uavhengig av hverandre har en dragning mot noen ting som de ikke helt vet hva er den likte jeg veldig godt å brukt uh, her da. så det er fem personer som går rundt og uh, føler mye og lengter mot Afrika og de, de er ikke helt sikre på hvorfor da i starten
0: du har lovt oss en liten smakebit fra boka ja. har du lest fra den før?
2: Uh, nei, det er få som har lest uh, den her i det hele tatt Jeg tror ikke jeg har lest høyt fra som jeg kan huske nei.
0: Oi, 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 super eksklusivt, folkens ja.
2: Og i stedet for å lese litt sånn fra starten Så tenkte jeg kanskje jeg skulle gå rett inn i i uh, Et stykke ut Etter at de har kommet sig til Afrika Med mye om og menn Og samlet penger, for det er, veldig, det er ikke billig det her da och de har funnen ett firma ett sånt familje familjebedrift i Kenya som heter Fauna Fuckers som lägger allt till rätta va. Och allt blir gjort väldigt onkli. Eh de de får introduktion till alle djuren och det är sån mycket HMS sikkerhet och snakk om allt det här då. Så där ska jag läsa den sidan omtrent eller vad det är är e hvor de får teori rundt løve før de da skal møte en løve. Da. Og hun som snakker og representerer den familien heter da Elisabeth her. Løven begynte Elisabeth da alle hadde fått plassene sine, fått kaffe og den sønvanlige kinesiske konfektbiten, er en av de mest mytomspunne dyrene på planeten. 32 000 år gamle hulemalerier av løver finns i Chauvet i Sør-Frankrike. Dette dyret har varit med oss fra første stund. Det har drept oss på alle kontinenter utenom i Oceania. Det har spist oss till frukost i år årtusener. Tidligere var löven, det landlevende pattedyre som hade størst utbredelse. Den finns i religionene, på eldgamle reliefer. Den finns sta som statuer, i flagg och i våpen, som navn og som metafor i språklige uttrykk. Jeg vil gå så langt, sa Elisabeth, som til å hevde at löven dypest sett er det rovdyre mennesker har fryktet längst. Derfor er den også det dyre vi respekterer mest og elsker høyest. Løven og mennesket har vokst sammen i en symbiose som kan minne om ett slags Stockholm-syndrom. Vi har knyttet oss til den fordi den har hatt makt over oss. Opp gjennom årene har vi naturligtvis naturligvis fruktet mängder av dyr, men antagelig er vi skrudd sammen sånn at vi knytter oss lettere til vakre og elegante dyr enn til stygge og uelegante, selv om de førstnevnte også spiser oss. Vi syns løven er kongelig, majestetisk, suveren og hevet over alt og alle. Spesielt handløven. Den ligger stort sett og slapper av, så kikker den opp og administrerer damer og unger uten å bruke en kalori. Uten fnugg av dårlig samvittighet lar den løvinne ta sig av brorparten av jakten. Denne rogansen fascinerer oss. Handløven lever Herrens glade dager med mengder av damer og mat, Det er et bilde på total makt. Siden styrken er så udiskutabel, får den viljen sin og holder perfekt balanse med lite bruk av krefter. Men hvis flokken truer, må den til pers, er det nådeløs kamp på liv og død, og det finns kun tre utfall. Enten vinner den og fortsetter slaraffenlivet, eller så taper den om å forlate flokken, eller så dør den. På denne måten kan vi se si at løven lever i absolutter, og det elsker vi den for. Vi merker det på turistene våre. De som har det travelt, eller bare har råd til å skjende ett dyr, velge löven, uten unntak. Det å skjende en løve er et ultimat maktkikk. Seksuell dominans kan knapt nok bli bedre. Det blir som å få viljen sin med Cæsar, Kleopatra och Alexander den Store på samme tid. I en periode hade vi en mengde nyrike som fløy ned hit med privatfly på tampen av fuktige fester i for eksempel Moskva eller New York, for en rask runde med løveskjending, og deretter hjem igjen samme dag. Selv om det var innbringende för oss, følte vi etter hvert at dette var etisk tvilsomt. Så nå har vi innført promillegrenser når det gjelder løvene. Det er tross alt jungelens konge vi snakker om. Det skulle bare mangle. Alle må blåse i alkometer, det håper jeg dere forstår. Og den som har over 0,5 promille alkohol i blodet nektes adgang. Dette gjelder ikke for de andre dyrene, bare for löven. Vi ser for øvrig at så mange som 81 prosent av våre heterofile løveturister velger nettopp handløvene. Nok en gang, dette er ikke vitenskap, det er anekdotisk og ufullstendig forskning, men vi har snakket mye om dette i familien. Og vi tror det har å gjøre med at det nettopp är det selvsikre og majestetiske som tenner folk. Det er berusende. Den enorme styrken kamuflert i en likegyldig positur. Jeg kan drepe dig på ett sekund, hvis jeg gidder. Her er vi ved kjernen, tror jeg, av handløvens attraksjon. Jeg kan ikke selv, av flere grunner, benytte mig av mulighetene som vi i Fånafuckers tilbyr, Dels har vi en familieregel om at det vil være uheldig rolleblanding, og dels går mine personlige drifter i en litt annen retning. Men jeg har over noen år observert hvilken effekt aktivitetene våre har på folk, og akkurat når det gjelder løven blir jeg nødt til å komme med en liten advarsel. Det er mektig, det er helt i overkant. Når vi sender ut det vi kaller ettårsundersøkelsen til tidligere gjester, altså et år etter at de var her, karakteriserer nesten 40 han handløveopplevelsen som det viktigste øyeblikket så langt i livet och 4,7 menar de har förte min i missbruk av olika slag og eller in i psykiatri. I tillägg fruktar vi mörka tal. Elisabeth så på var enkelt. Så klappet hun i henne och sa, "Ja. Så vetter det."
0: Tack tack. Tusen tack för att vi fick en liten exklusiv smakeprov der. Eh, da tänkte jeg at vi skulle høre på den neste sangen du har valt ut for oss, det er Tåstrøm. Har du lyst til å introdusere den selv?
2: Eh, ja. Um, han har jeg jo hørt på uh, i mange år, helt siden jeg var sånn 17 og kunstnikmein på samfunnet i Trondheim, og imperiet var på høyden liksom, av sin makt. Begynner han å trekke på åren, men han holder jo fortsatt gående. Han spiller jo i Oslo sikkert en gång i året. Jeg vet ikke om dere har et forhold til henne, men eh, han har jo gjort masse fint. Og den sangen her har jeg hørt mye på, og like godt. Den heter ner mot terminalen».
0: Du har hørt Tåstrøm med «Ned mot terminalen». Eh, og vi har fremdeles ærlig en lop på besøk Og i du låta så hørte vi en les fra den nye boka si eh, <laughs> Dyrene i Afrika Veldig spennende Og du har også sagt at du liker best å skrive bøker Heller en manus Hvorfor det?
2: Ja, jeg liker jo begge deler og jeg gjør begge deler nesten daglig Men bok är tross alt det som jeg synes er aller morsomst, og det handler noe om at det er bare mitt. Altså det, det er sånn som jeg går med i bakhodet over lang tid og former og lurer på hvordan jeg kan gjøre, og koser meg veldig med, um, og har full kontroll på, og ingen sånn sett kan se si at det skal være sånn eller sånn. Og der er jo film helt annerledes, for det koster mye penger, det er masse meninger i, i spel. Mange sterke egoer med god grund For det skal jo bli eh, også noe helt annet. Det skal bli et helt annet produkt som må... Det ligger mye mer i kortene at, at en film må treffe et publikum og selv. Selvfølgelig ikke alltid, men veldig, veldig ofte. Mens i bok spiller det sånn ikke all verdens rolle da. om den ikke treffer publikummet sitt akkurat da den kommer ut. Um, så den er en frihet i det um, som blir veldig... Eh, som jeg er jo glad i, da. Men samtidig gjør jeg jo mange av de andre tingene nettopp for å slippe å skrive romaner hele tiden. Fordi hvis jeg måtte det, så tror jeg at det hadde sluttet å være morsomt. Hvis jeg måtte skrive en roman i året for å kunne betale melk og, og brød, så hadde det blitt en stressgreie. Sånn uh, nu nå, nå blir det å skrive en roman en slags sånn... Uh, ja, ferie blir jo overdrivet, men, men ikke helt likevel, fordi... Det blir en, en fri plass som jeg gleder meg veldig til og kan ta, ta ut mye energi. Og jeg gjør det heller ikke hvert år. Jeg gjør det kanskje hvert tredje år eller hvordan det nå er. Noen ganger hvert andre år. Men jobber hele tiden konstant med ja, med filmmanus og, og TV-greier og, og andre ting. Så det holder meg gående da. Så innimellom er det ofte sånn at jeg lengter etter å sette meg ned og skrive bok. Og det synes jeg er en veldig god lengsel, og det er noe helt annet enn å våkne og åh, oh, jeg må skrive bok i dag, og jeg må på noe. Hva ska det være? Dit vil jeg aldri da. Det, det, det fremstår for meg som en veldig fæl situasjon.
1: Under låta så sa du, eller du snakket litt om att du leser eh, bøkene dine på lydbok selv. Mm. Eh, men når du skriver manus, tenker du veldig mye over hvem som ska fremføre replikkene da?
2: Nei. Det kan jeg ikke, for det er ikke sin oppgave. Så det er veldig sjeldent ser for meg konkrete personer, eller steier, eller, eller noe som helst. Jeg har jo skjønt etter hvert at jo, jo mer konkret man klarer å skrive som manusforfatter, jo, jo, jo mer større sjanse er det for at regissøren er nødt til å legge seg ganske tett på det du skriver. Men, men hvis man har for... Uh, hva skal jeg si, sanselig forhold til et filmmanus at det må være den fargen fordi det står i det manus og den skuespilleren må jo ha sånn hår fordi det er faktisk skrevet her og det må være en Volvo og alt det der, så kommer du til å bli skuffet liksom, så det, det der har jeg eh, ja, det, det er ikke noe farlig for meg og jeg for lenge siden innfunnet meg med at uh, et manus er på en måte, det er jo et innspill, sant, det er, et, det er en corner og så er det andre som skal banken i mål og som får æren for det og sånn må det være Hvis det hadde vært superviktig for mig å ha hele kontrollen Så måtte jeg jo blitt uh, regissør uh, selv da. Og det kan det jo hende bli en dag Men uh, ikke forløpig
0: Men uh, i serien Heimebane for eksempel Som du har vært med og skrevet Så er dere jo flere uh, manusforfattere Jeg lurer litt på hvordan er egentlig det samarbeidet Er det sånn at dere skriver en episode hver Eller er det sånn at dere samarbeider tett hele veien?
2: Her er det sånn at uh, en um, veldig smart ung manusforfatter som heter Johan Fasting har på en måte hatt uh, ideen, og så har han um, utviklet den frem til et så han invitert med andre, blant andre meg da, jeg skrev en av de ti episoderne, det var någon andre som skrev to kanske, så har han skrevet flere, pluss at han har vært inn og skrevet samkjørt inn på alle episoderne da, slik at det får en, en helhetlig uh, lukk. Fordi det er såpass komplekst at til slutt er det nok bare en. Uh, altså det er smart at det er en som sitter og har hele overblikket, og som skjønner at hvis du gjør den endringen på side 14 i manus 3, så må man huske at det får konsekvenser på side 48 i episode 8. Det, det kreves sitt altså. Men der de satt jeg vel et, en dag i uka, tror jeg det var i det skriverommet opp på NRK her, i et lite halvår. Og, og var jo med å kaste ideer og skjønte sammenhengen mellom episoderne. Og, og det er fryktelig morsomt. Har jeg, jeg har ikke gjort det så mye, men jeg gjorde det jo i sikkert i halvannet etter to år da vi laget den kampen for tilværelsen. Da satt vi tre som skrev den sammen flere ganger i uka, og snakket, snakket, snakket og kastet ideer og drådlet nye og vrengt og vridt på hverandres forslag og ideer og det er kanskje den morsomste sånn, kreative prosessen jeg har vært med på for det skjer så utrolig mye på en time som ikke ville ha skjedd hvis jeg satt alene da hadde det kanskje tatt meg måneder å forstå at denne ideen burde vridd på en annen måte mens når du sitter med noen, riktig nok, någon som man kjenner og stoler på, så går det veldig fort. Og så blir det ikke noe prestige i det, blir, det blir morsomt. Og så glemmer man at denne ideen egentlig var min, fordi det du nettopp gjorde, gjør den bare hundre ganger bedre. Veldig morsom eh, prosess. Og, og lite det samme var det i, med hemmebane, selv om jeg, der var jeg mye mer en perifer eh, brikke da. Men det var morsomt. Læl.
1: Du har jo også skrevet manus en sansk film eh, om Thomas Kvik og så vidt jeg forstod så er det bas manuset basert på en bok som andre har skrevet igjen
2: Ja, det er jo sikkert alle her husker Thomas Kvik eller vet hva han er, men det er også en, en svenske som heter Sture Bergvall som på 90-tallet ble tok på sig. at han var psykiatrisk patient og tok på sig en mengde drap eh, som det er nå i 2015. Først så ble han frikjent ø, for alle. Han har ikke drept noen. lite etude på det. Så han ø, var en... Ø, det er ganske komplisert, selvfølgelig, for politiet og psykiatri og, og juss, og jussen og, og gjennomskudet. Men han trover, ganske troverdig, men likevel helt uten tekniske bevis, tog på seg masse drap, da. Skandaler i Sverige, selvfølgelig, og stort trauma, egentlig, for hele befolkningen, at, at det kan skje i et moderne, demokratisk land med solide institutioner. ja, det har jeg manus på uh, ett svensk produksjonsselskap som bar meg det og den uh, filmen skal i opptak, så vidt jeg forstår i løpet av september eller oktober ja,
1: hvordan er det å manus som er basert på en bok, også når det er en sånn sak som er såpass uh, ja. komplisert og alvorlig da, det er jo noe annet
2: det jeg har gjort stort sett fordi eh, vanligvis så finner jeg jo på ting å bruke eller leve av fantasi og påfunn. Men her eh, kunne jeg jo ikke det. Så her måtte jeg forholde meg veldig. Lese utrolig mye dokumenter og bøker og se dokumentarstoff. Og prøve å gjenskape den historien på hva det nå blir da. En og en halv time, to timer. Um, som er ganske omfattende. Det På en måte burde det ha vært en seks-åtte-episoders uh, serie på Netflix, liksom, eller HBO. Men har prøvd å komprimere det, og, og det er utrolig spennende og opprørende stoff. Men om det, om det kan uh, funke som film, det, det håper jeg jo. Det gjenstår se.
0: Har du noen gang skrevet manus på egne bøker?
2: Um, Filmanus? Ja, jeg har det, men... Uh, jeg har gjort det til Doppler, som, som uh, ett norsk produksjonsselskap uh, har på en måte i uh, Pipeline, som det bruker het, som, som, som kanske blir nå av etter hvert. Og så har jeg gjort på en roman som jeg skrev ut som heter Vareopptelling, som handler om ei, uh, en kvinnelig lyriker som uh, gir ut en diktsamling og håper å få gode kritikker alkoholisert og, og nedkjørt. Og så går det ganske dårlig og oppsøker blant annet en sånn kritiker fra Universitas og vold, sig på han. Den har jeg også skrevet manus på. Den var en filmidé før jeg skrev i bok. Og der laget jeg sammen med en god kompis, en pilot og var instruktør eller regissør da, selv for noen år siden. Så vi laget 15 minuter av den historien bare for å få penger til gå videre da med Anne-Marit Jakobsen i den rollen. Det var egentlig ganske fint, så jeg føler siden håper jeg at vi kan fortsette med det. Da. Og Atle Antonsen, som er en sånn bokhandler, som hun, hun møter oppe på Akademika her.
1: Det blir romanen din tatt av kvinnen, ble jo filmatisert for år siden. Da var det jo ikke du som skrev, Manus.
2: Nei, dels hadde jeg ikke tid, og dels hadde jeg ikke lyst. Jeg hadde heller ikke lyst til ha ansvar for det. Så da hadde jeg bare meg godkjent manuset sa det at det var bra, men jeg, jeg leste lest aldri. Så, og den filmen synes jeg jo funker ganske bra, men det er veldig forskjellig. Naturlig nok, på en måte, for det er helt annet medium, men det som jeg synes er rarest der, er jo, og som egentlig er et veldig godt sånn, eksempel på forskjell mellom bok og film ofte, er jo at boka er, toner seg selv litt ned, og later som den ikke er så morsom. Den er egentlig ganske morsom, men den later, tror jeg, som om den ikke er så morsom, da. To Tone humoren litt ned, mens filmen gör det motsatte. Maser det upp. Og det synes jeg alltid mindre charmerende, da. Når ting mases opp enn når det mases ned.
0: Vi ska høre den siste sangen du valgte ut för oss uh, i dag. Det är Culture Wall med Snake Mountain Blues.
2: Det, var, det tror jeg også er en sånn Spotify-greie. Det kommer innom mye rart, men han... Han er jo en to, tre og tjue år gammel fyr fra USA som uh, har en stemme som høres ut som, som Johnny Cash rett før han uh, dør. Og det er fascinerende. Og mye av musikken er også bra. Jeg er jo ikke noen stor kjenner av country, men akkurat dette må jeg si at jeg respekterer. Hmm.
0: Det var Culture Wall med Nei, var det det? Jo, jo det var det. Cultural med Snake Mountain Blues. Det ble litt rot i spørsmålspapirene mine der. Men som vi snakket om eh, litt eh, innledningsvis, så er du også filmanmelder, eh, i tillegg til at du skriver serier og filmer. Men hva er du egentlig tenker om eh, anmeldelsen sin funktion, syns du at den skal ha en verdi utover å si noe om filmen? Han verdier i seg ja,
2: Det synes jeg jo... Jeg er jo ikke noen store... Hva sk skal jeg si? Anmelding, eller kritiker, teoretiker. Men eh, jeg er rett og slett så glad i å se film til alle døgnets tider, at da jeg spurt om det, selv om jeg ofte ikke har helt tid til å det, så er jeg såpass glad i det at jeg det likevel. Eh, og jeg liker å se dårlige filmer om morgenen, og gode filmer, og det spiller nesten ingen rolle. Så det er den viktigste årsaken, egentlig. Eh, pluss at jeg har jo holdt på med å sett mye film siden jeg var 15 år, og studert film og gått på filmskole, så har jeg liksom pustet film veldig lenge. Og synes jo også at det er ganske sånn, eh, hva skal jeg si, oppdragende å være nødt til å forholde seg til hvorfor noe funker og hvorfor noe ikke funker. Det lærer jeg mye av selv. Så jeg har jo sett mange filmer før jeg begynte å skrive Eh, anmeldelser og det er lett å gå ut og bare tenke at den var litt sånn og litt sånn men når du skal faktisk sette ord på det så er det en helt annen process som er ganske nyttig men jeg, jeg synes jo at en filmanmeldelse skal være eh, altså en, et stykke journalistikk som er tiltrekkende å lese i seg selv at man ikke skal pøse på med alt man husker fra universitetet og eh, teorier og den ene eh, name dropping etter den andre um, det finns jo anmelderer som kan gjøre det i visse typer publikationer og jeg kan ha stor glede av det men det, det er fort uh, gjennomsiktig hvis det er for å holde upp en slags uh, uh, hva skal jeg si fasade og, 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 hvor det lukter at man er redd for å bli avslørt og så er det jo selvfølgelig det som jeg synes også er pinlig, som en del gjør, er jo det er fryktelig, fryktelig referat av filmen jo, nu skal du høre den filmen her handle om noen som gör sånn, og så går de dit og så skjer det um, så, så det prøver jeg jo å unngå helt, hvis jeg kan jeg har en slags konkurranse med meg selv om lite jeg kan <laughs> fortelle om hva den filmen egentlig handler om da. og så synes jeg jo at det skal være kanskje morsomt å lese um, så det, det er ofte det jeg på og så liker jeg egentlig at uh, anmeldelsene i Aftenposten ikke er så fryktelig lang. Det bruker ikke så lang tid på å skrive den. Um, og kan kan konsentrere meg om uh, noen få punkter som jeg ofte har notert meg underveis. Da. Det rareste, synes jeg, med å anmelde av og det gå veldig fort. Særlig litt sånne såkalt storfilmer som jeg alltid ler av når det man må ha fra för sig mobiltelefon på väg in och så sitter såna vakter med med nattkikert både föran och bak så ser se om du tar ihop eller om du kallt gör då. det är ju på storfilmarna sånt James Bond och kan nog ske. Eh och då ska det alltid då är det alltid lite konkurrens sånt. VG harn på tryck liksom ufatteligt kort efter att webbkomna har gått ut av salen och det det är ju inte seriöst Uh, men noen ganger så er det faktisk også nesten litt morsomt å være på det det reise der da, men da har jeg jo oppdaget at der tar jeg feil, sant uh, man kommer ut og, oi her må vi gå fort og kanskje skråsikker og tar litt hardt i, og tar feil begge veier da, kan bli for lyrisk liksom, på noe som jeg etterpå, hvis jeg ser det igjen tenkt her, overdrever jeg, og jeg kan være for streng og tenk etterpå det Hei, tog jeg ordentlig feil Den filmen burde jo helt klart Vært sånn eller sånn Men det er noen få ganger Hvor jeg har sånn, angret litt ordentlig da. Men det er jo ikke veldig farlig Jeg husker jeg ga 5 til Lego Batman-filmen Mens den er en sekser Helt åpenbar sekser liksom. Fantastisk film Jeg har sett den hundre ganger nå etterpå Og det er like imponert hver gang Så der er sånne fellene Kan man jo gå i
1: nå er det jo like før dyrene i Afrika kommer ut. Du, tenker du mye på boka? Er du spent på hva kritik den kommer til få? Ja,
2: det er jeg jo selvfølgelig. Men når jeg har skrevet i bok så er jeg også litt sånn ferdig med den. Jeg er selvfølgelig spent. Uh, særlig med den her fordi den er... Kjen vet hva det er for noe <laughs> om det kan aksepteres. Liksom. Uh, vi hadde møte på forlaget hvor i møteinnkallelsen stod det «Hvordan snakke om dyrene i Afrika». Uh, uten å nevne det liksom så ja, det er jeg spent på faktisk uh, men jeg har jo fått gode kritiker. jeg har fått uh, mindre gode så sånn er det jo alltid og jeg har flere ben å stå på så jeg, jeg, jeg dør ikke men uh, det er veldig, veldig mye morsommere å få gode kritikker enn å få middels eller dårlighet sånn er det jo bare
0: men tror du spenningsnivå har endret seg du starta å skrive? Uh, at det uh, er gode kritikker var gode kritikker viktig da, enn det er nå?
2: Nei, tror det alltid er alltid man drømmer jo alltid om å få en telefon tidlig om morgenen, har du sett sånn og det er fantastisk, og lo overgår seg selv og sånn det er jo det man drømmer om uh, men når det ikke skjer, så er det ganske, tar det ganske drulig, sant? Den dagen kan være litt fæl, og så Neste dag så brukes jo de aviserne til å tenne opp i peisen, og så glemmer de aller fleste, det er ganske fort da. Men uh, som sagt, det, det er nervositet knyttat til det, og det er, det er ydmykende, og særlig hvis en kritiker tar altså, rivende ting som jeg har tenkt mye på, mener mye med, og tar det for lett... Um, henger seg i, i feil ting, misforstår, og så videre. Alt det der som jeg ikke kan, jeg kommer aldri til å svare på det på en måte. Uh, for da taper jeg bare uansett. Det er frustrerende. Og sånn er det bare.
0: Vi binna närmar slutten med stormskritt, men jag har ett par frågor som jag lurar på om du kanske svar på lite sån snapt som jag är väldigt lust att ha med, för jag har hört nämligen att för dina böcker ni är på sån vidaregående ungdomsskola pensum eller på de boklistor har hört att eh, du får många uppringningar från eh, elever som har lust på hjälp till att analysera dina böcker från författaren själv. Är eh, stämmer det?
2: Ja, mange vet jeg ikke. Gjennom har jeg jo fått fryktelig mange. Og jeg hadde sånn nettside på et tidspunkt hvor jeg skulle svare, men da var det liksom fem-seks tusen ubesvarte mejler, og da ga jeg opp. Det er mange år siden. Så jeg tror jeg har dempet seg litt. Uh, men det hender jo at jeg får telefoner, og da prøver jeg jo å være hyggelig. Og veldig ofte, eller det er mange år siden jeg gjennomskud, de fleste av dem har egentlig bare lyst til å si til læreren at de snakker med forfatteren. Så det er egentlig samme for dem hva jeg sier. Så sånn jo enkelt.
1: Men varför giddar du att svara dem då?
0: Väste. Måste inte tänka i körna. Det är ju
2: hyggligare att vara i mötekommande.
0: Men har du sett böckerna dina med lite annan blick, med att man har dem så mycket för elever?
2: Jag har egentligen inte analyserat dem så mycket de för det säger det man gör uh, själv. Ehm, um, men det er många mors med problemställningar och utan att jag husker så många, så jag har läst läst Um, og jeg prøver jo ofte å si på videregående skole at uh, ja, jeg har også gått på skole og hatt akkurat samme frustrasjonen læreren ber oss finne masse ting i de bøkene som vi ikke ser og som forfatteren sikkert ikke har tenkt på så hva er vitsen og da støtter jeg jo dem litt i det det, det er ofte sånn forfatteren har antagelig ikke tenkt på det så de har rett
1: ja. Jag har någon tips då som du kan hitta så sant sånt där eh øh, sånt typ släpp och och ringa där till släpp och ge vad säger håret bara någon kort rätt du ska.
2: <laughs> Vill du ska skriva min någonting? Mm. Nej, det har jag inte då. Snakade du om studenter, inte vidaregående elever? Eller
1: vidaregående elever då? Ja,
2: jag det är lite skillnaden sen för de studenter budde på något sätt klar och värmsade själva. Vidaregående elever syns dig lite sötare. Där är det grejt ändå att de mycket har känt hur de ska göra ting då. Uh, men det mest seriøse ta jo kontakt på mail og har formulert ferdig noen spørsmål det mest useriøse, ta kontakt og, og, og skal levere på mandag som er jo med fire timer og, og lurer på om kan hjelpe dem med en problemstilling så, og, og, bruke veldig, og hvilke virkemidler <laughs> bruker jeg sånn. så de sitter med boka sant, og noen notater og, og kan egentlig veldig, veldig lite da. og da gir jeg jo blanke
0: og med det så må vi si tusen takk for at du kom på besøk til oss. Elin Lo, det vart vært veldig, veldig hyggelig ha det her. Takk selv. Tekstbehandling på radio.